0: Sebastian często mówi, że na początek kazania przygotowuje się jakiś lodołamacz, żeby złamać lody. Ja nie mam dzisiaj takiego żadnego i mam nadzieję, że, że nie musimy jakichś szczególnie grubych lodów dzisiaj łamać. Ja mam dzisiaj takie słowo, które położył mi Pan Bóg na serce. Myślę, że dla mnie takie, takie poruszające, dla mnie ważne. Żyję tym ostatnio, ale wierzę, że też mam się tym podzielić. Nie chcę czytać całej historii o królu Nabuchodnesarze albo Nabuchodonozorze, w zależności od tłumaczenia. Ci, którzy czytali Księgę Daniela, kojarzą. To był król Babilonu. To był król Babilonu, który podbił Judę, ostatecznie zburzył Jerozolimę, zburzył świątynię i resztkę tych ludzi, którzy tam jeszcze zostali, arystokracji, ludzi, którzy, którzy tam coś znaczyli jeszcze w Judzie, po prostu wziął do niewoli, do, do Babilonu. I w księdze Daniela bardzo często o nim słyszymy, czytamy, może dlatego on jest też taki znany, bo ma trudne imię jakby i wchodzi nam do głowy, ale król Nabukadnezar, bo takiego, tego, takiego imienia będę używał, no był takim megalomanem. Nie wiem, czy zauważyliście, kiedy czytamy tą księgę. Był człowiekiem, który miał o sobie bardzo duże mniemanie i w zasadzie uważał się za kogoś zdecydowanie lepszego niż zwykli śmiertelnicy. To jest ogólnie zasada, która funkcjonuje w tym świecie, która mówi o tym, że ludzie, którzy są już naprawdę wysoko, którzy mają władzę może nad wieloma, wieloma tysiącami albo milionami ludzi albo mają potężne pieniądze, troszeczkę odrywają się od rzeczywistości. Coraz rzadziej przebywają ze zwykłymi ludźmi, coraz rzadziej mają zwykłe problemy, nie stoją w kolejkach, nie idą po, po chleb, nie denerwują się, że kasa samoobsługowa nie działa. Oni nie mają takich problemów, oni inaczej funkcjonują i z czasem może się zdarzyć tak, że się użyję tego sformułowania, odklejają od rzeczywistości. I myślę, że Nesar, ale nie tylko on, większość władców starożytnych, średniowiecznych, a nawet dzisiejszych władców, ma tą tendencję do odklejania się od rzeczywistości, do odklejania się od życia przeciętnych ludzi, Którzy, którzy żyją tak na co dzień z swoimi problemami i król Nezar miał bardzo podobnie. I w pewnym momencie on przez swoją potęgę, przez to, że, że podbił tyle królestw, że, że się go bali, że, że na swoim dworze miał mnóstwo niewolników, że mógł prawie z każdym, wielu narodom rozkazywać, on również poczuł się w zasadzie jak Bóg. E, poczuł się bardzo pewny, bardzo mocny. E, ja nie chcę mówić o tej historii, kiedy on stanął na swoim tarasie swojego, e, swojego pałacu i powiedział, ale to pięknie wszystko zrobiłem. Pan Bogu się to nie spodobało, został pokarany. Ja nie chcę mówić o tej historii, chcę powiedzieć o innej historii, która też jest wyrazem megalomaństwa tego człowieka, ale jednocześnie... E, ta historia bardzo dużo nam mówi. To jest księga Daniela, trzeci rozdział, pierwszy i drugi werset, mówi tak. Król Nabukadnesar zbudował posąg ze złota. Mierzył on 60 łokci wysokości i sześć łokci szerokości ustawił go na równinie dura w prowincji babilońskiej. Następnie król na Bukatnesa rozesłał posłów mieli zgromadzić satrapów, namiestników, zarządców, doradców, skarbników, sędziów, urzędników i wszystkich rządców prowincji. Władca życzył sobie, aby przybyli na poświęcenie wzniesionego przez niego posągu. Niewiele nam mówi sześćdziesiąt łokci wysokości i sześć łokci szerokości. Ale to jest 27 metrów wysokości i dwa, prawie 3 metry szerokości. Jak to nie jest megalomaństwo, to nie wiem co jest. 27, chyba nasze wieżowce takie mają 35 metrów. To niewiele niższy niż wieżowce, które stoją gdzieś na naszych osiedlach, które obserwujemy każdego dnia. Zbudował wielki posąg niby jakiegoś Boga, ale myślę, że on zbudował ten posąg, bo chciał pokazać, że on może zbudować taki posąg i że on ma pieniądze, on ma możliwości, że, że on przez to chciał pokazać, że proszę bardzo, ja zbuduję ten posąg, a wy przyjedziecie i złożycie mu pokłon. Rozesłał list do wszystkich ludzi, którzy mieli jakieś znaczenie w jego królestwie. Do ludzi, którzy, którzy mieli władzę, którzy mieli pieniądze, którzy, którzy byli ustawieni, którzy zawdzięczali to wszystko właśnie Nabucadneserowi, właśnie dlatego, że on prowadził taką politykę, dlatego, że miał podboje, dlatego, że państwo się bogaciło i on to wszystko miał, więc zażyczył sobie, żeby oni wszyscy zjechali na tą równinę i oddali, i oddali pokłon. A później czytamy tak w 14 i w 15 wersecie. A, może, może, może zanim przeskoczę tak daleko. To chciałem jeszcze powiedzieć, że spośród tych wszystkich ludzi nie wszyscy byli Babilończykami. Nie wszyscy byli ludźmi, którzy wierzyli w to samo, co, co Babilończycy. Gdzie tamte czasy w ogóle były troszeczkę inaczej, dlatego że ludzie ogólnie którzy wierzyli w różnych bogów, nie mieli pro problem, żeby wierzyć co chwilę w innego boga albo żeby zmienić mu po prostu nazwę. Nie było problemu, żeby z Molocha zmienić na Zeusa albo z Zeusa zmienić na Apolla. Kwestia interpretacji. To było możliwe. Dlatego wszystkie narody, które były podbite, e, bardzo często religia miała takie znaczenie, że ona jakby łączyła, jednoczyła społeczności, państwa i bardzo często władcy narzucali jakiś kult, który był oficjalny. I prawdopodobnie to samo chciał zrobić na pokład Nesar. On stworzył jakiegoś Boga. On stworzył jakiś posąg. i on chciał, żeby wszyscy mu się pokłonili, żeby to tych ludzi zjednoczyło. Cesarze rzymscy sami się w pewnym momencie uznali za, za Bogów, którym co prawda nie za życia, ale po śmierci budowano świątynie, składano ofiary, a czasami nawet za życia składano im ofiary, żeby sprawdzić, kto tak naprawdę jest Rzymianinem, na czym cierpieli chrześcijanie. I... I tam byli ludzie z wielu różnych narodów, które na Nezar podbił. Tam byli również Żydzi, którzy zostali wygnani do, do Izraela. Nie było tam co prawda Daniela, bo chyba był na jakiejś delegacji, ale byli jego trzej przyjaciele. Był Szedrak, Meszak i Abednego. Trzej ludzie, o których wiemy tylko tyle, że byli wybitni, jeżeli chodzi o swoje pokolenie, że razem z Danielem zostali wyznaczeni do służby, że razem z Danielem byli tymi, którzy postanowili nie jeść niekoszernego jedzenia, którzy postanowili zaufać Panu Bogu, którzy zostali wykształceni po to, żeby służyć na dworze króla Babilonu i żeby być dla niego pożyteczni. Pełnili jakieś funkcje, pełnili jakieś role, byli personami. Mimo, że byli ludźmi, którzy byli na wygnaniu w Babilonie, to jednak pełnili tam ważną funkcję i oni również byli w tym tłumie. Oni również musieli tam stanąć. I kiedy zabrzmiały te wszystkie instrumenty, kiedy trzeba było już oddać pokłon, to wszyscy padli. Wszyscy padli na kolana. Ale tylko tych trzech na kolana nie padło. A y, 14-15 werset czytamy tak. A, bu, a Nabukadnesar zapytał, czy to prawda szadraku, meszaku i abetnego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokłon złotemu posągowi, który wzniosłem? A czy teraz, jeśli usłyszycie dźwięk rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i innych instrumentów muzycznych, jesteście gotowi upaść i złożyć pokłon posągowi, który ja zbudowałem? Bo jeśli nie, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca i który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Chciałem jakby narysować nam taki obraz, który może, może, może dla nas będzie też czytelny. Wiecie, tych trzech, Szadrach, Meszak i Abednego, oni, oni byli uwikłani w coś, za czym nie stali sercem. Oni byli w to uwikłani, dlatego że pełnili pewne funkcje i żyli w tym, w tym społeczeństwie i na zawołanie Nabukadnesara również oni musieli przyjechać i złożyć ten po, po, pokłon. Również oni musieli oddać cześć temu posągowi. I dla Żyda, dla, dla człowieka, który ufał Panu Bogu, który znał zakon, po, padnięcie na twarz przed posągiem było czymś, było czymś strasznym, to było bałwochwas, oczywiście wielu Izraelitów przez setki lat padało przed różnymi posągami na twarz, ale oni akurat byli Bogu wierni i popatrzcie teraz, jakby popatrzmy, że, że nas może spotkać coś podobnego, wiecie, żyjemy w tym świecie, żyjemy w tym świecie, który który toczy się swoim biegiem. Jest jakaś historia, która się toczy. Pan Bóg zaplanował pewne rzeczy. My jesteśmy w tym świecie. Może się zdarzyć tak jak szedrak, meszak i abednego, że również będziemy kiedyś zawołani na jakąś równinę, żeby oddać cześć czemuś. Wiecie, żyjemy w świecie, w którym jest pełen megalomaństwa, w którym też stawia się wiele różnych posągów, przed którymi ludzie padają. Wiecie, dlaczego ci ludzie padli przed tym posągiem na kolana? Dlatego, że oni byli satrapami, namiestnikami, zarządcami, doradcami, skarbnikami, sędziami. Oni pełnili funkcję. To był ich chleb, to było ich życie, to była... Oni z tego żyli. To było całe, całe ich życie prawie. I oni padli, cokolwiek by Nesar, tam nie wymyślił, to większość ludzi by padła na kolana. Dlaczego? Dlatego, że nie chciała stracić tego, co już teraz miała. Dlatego, że on im zagroził, że kto nie padnie, będzie wrzucony do, do pieca. Tak samo powiedział Tomeszakowi. Szadrakowi, Meszakowi i Abetnego. I wiecie, tak czasami jest w tym świecie, że e, i w ogóle wiele systemów tak działa, że żeby ludzi w jakikolwiek sposób zniewolić, a szczególnie totalitarnych, to pewną grupkę ludzi można zawsze kupić. Posadami, Stanowiskiem, bogactwem. I każda władza, najczęściej totalitarna, która chce rządzić całym społeczeństwem, to jakąś grupkę ludzi wpływowych musi sobie kupić. Musi coś im dać po to, żeby oni byli wierni. Ale całą resztę trzeba zastraszyć. Trzeba powiedzieć, że takie będą konsekwencje, jeżeli tego nie zrobisz. I Nabukadnesa zrobił dokładnie to. Część ludzi, tych wielkich, tych, 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 którzy pełnili funkcję, kupił. Ale chciał od nich jasnej deklaracji, że będą mu służyć, że, że on jest potężny, że to on jest tutaj królem i on jak zbuduje nawet najgłupszy posąg na świecie, największy, to i tak wszyscy padną na kolana, dlatego że on to zrobił, bo się go boją. I wiecie, ja cały czas odnoszę się i tworzę taką, chciałbym stworzyć taką metaforę, dlatego że myślę, że ten świat ciągle funkcjonuje tak samo. Że świat, w którym my żyjemy ciągle funkcjonuje tak samo. Że są na tym świecie takie siły, takie, takie systemy, takie bóstwa, które chcą, żebyśmy oddali im pokłon. Czytamy o tym, że diabeł jest księciem tego świata. Uzurpatorem, co prawda. Przez to, że zwiódł ludzi, przez to, że ludzie sami mu oddali swoją władzę, przez to, że ludzie odrzucili Boga, to uznali szatana za władcę tego świata. I on dzisiaj wielokrotnie stawia posągi w twoim i w moim życiu, a może nie w naszym życiu, ale gdzieś w naszej okolicy, stawia wielkie posągi i od czasu do czasu mówi, pokłońcie się, oddajcie mi hołd. Pokłoncie się przed tym czymś, może przed finansami, może przed pieniędzmi, może przed karierą, może przed różnymi innymi rzeczami, które, które chcą nas skłócić i stanąć w kontrze do Pana Boga w naszym życiu. I tych trzech przeprowadziło taki dialog. Nabucadnezar był oburzony, był oburzony. Nic tak nie oburza tyranów jak nieposłuszeństwo, jak to, że ktoś się postawi i ktoś śmie się ich nie bać. I na był wściekły, ale dał im jeszcze jedną szansę. Powiedział, jeszcze raz, teraz, tylko wy, cała reszta patrzy, tysiące ludzi, ale teraz wy macie paść na kolana, oddać cześć, bo jak nie, to zostaniecie spaleni żywcem. Wiecie, w tym padnięciu na kolana myślę, że jest coś bardzo ważnego. My dzisiaj nie mamy tego w naszym codziennym funkcjonowaniu, że oddajemy ludziom hołd. Może jeszcze 200 lat temu byśmy to robili, kiedy przed jakimś potężnym magnatem, królem, e, ludzie po prostu skłaniali swoje kolana, okazywali cześć i szacunek jakiemuś władcy, ale e, oddanie czemuś hołdu to jest uznanie uległości. To jest akt uległości. To jest powiedzenie, że ta osoba, przed którą klękam, albo to przed czym klękam jest większe ode mnie i ja jestem temu posłuszny. To nie był tylko akt, że e tam klęknę i będę sobie żył dalej. To był akt oddania się w posłuszeństwo. E, I i bardzo, bardzo, bardzo Nabukadnesar chciał, żeby nikt się nie wyłamał. Ale ten dialog mówi o tym, że, że w swoim, w swoim, to, co mówi Nabukadnesar, mówi w te jego megalomaństwo, mówiło tak. Będziecie wrzuceni do ognistego pieca i który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Nic nie wyrwie was z mojej ręki. Jestem tak silny i tak potężny, że jak powiem, żeby was wrzucili, to was wrzucą i koniec kropka, nie macie alternatywy. Nie macie żadnej alternatywy. I powiem wam tak. Oni byli w kiepskiej sytuacji. Jak sobie tak patrzę na sytuację szedraka, Meszaka i abetnego. Przepraszam, że tak kółko powtarzam ich, ich miona. Ale mm, to oni byli w beznadziejnej sytuacji. Ciężko sobie wyobrazić beznadziejniejszą sytuację. Bo tak. Oni pełnią funkcję. Wszyscy ich znają. Dodatkowo stoi wielki posąg. Jest wielka uroczystość. Wszyscy się zjechali z całego królestwa no nie wiem, czy jest większa presja społeczna, niż oni w tej chwili to odczuwali Wszystkie oczy były skierowane na nich Absolutnie wszystkie Dodatkowo nie mieli żadnej alternatywy Bo albo oddać hołd, albo zginąć Sytuacja absolutnie dramatyczna I byli całkowicie w rękach Nabuka Nesara, Całkowicie w jego rękach Po ludzku nie mieli żadnej alternatywy i czytamy tak, 16-18 wersek. Szedra, szadrak, meszak i Abednego odezwali się i tak odpowiedzieli królowi Nabuka Dnesarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać Ci na to pytanie. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy może nas wyratować z rozpalonego pieca i z Twojej ręki o królu, to nas wyrwie. A jeśli nawet na. A nawet jeśli nie, to nikt ci będzie wiadome o królu, że twoich Bogów nie czcimy, i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Cóż za postawa? Wiecie. My czytamy w Biblii wiele różnych sytuacji i jakby czasami nie tak czytamy, ale wyobraźmy sobie tą scenę. Wielki posąg, 38-metrowy, ludzie przerażeni, w strachu, Nabukadnesar, który się puszy, i który uważa się wręcz za Boga, który może zabijać ludzi jak chce, który grozi im. Obok płonie jakiś wielki piec, wszyscy się na nich patrzą, a oni mówią takie słowa. My nie, nie mamy potrzeby odpowiadać Ci na to pytanie. I teraz pytanie, czy oni byli szaleni? Czy oni byli szaleni? Czy oni byli niespełni rozumu? Dlaczego oni się tak zachowali? Bo to nie jest taka, wiecie, taka, taka zwykła reakcja człowieka w takiej sytuacji. Oni nawet powiedzieli: My nie mamy potrzeby Ci odpowiadać na to pytanie. My nie musimy się z tego tłumaczyć. Ale to, co absolutnie mnie dotyka i ja myślę, że wielu z nas dotyka ten fragment. Jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z ręki o królu, to nas wyrwie. To, to wyznanie, które, które mówi, jeżeli Pan Bóg może nas wyratować, to nas wyrwie. To był Stary Testament. Oni nie mieli Ducha Świętego. Oni nie mieli tego poznania, które my mamy. Oni nie mieli tego doświadczenia Bożej obecności na co dzień. Oni mieli wiarę. Oni mieli przekonanie, kim jest Pan Bóg. Może mieli inne narzędzia, ale oni powiedzieli, jeżeli Pan Bóg ma moc to zrobić, to nas po prostu wyrwie. To jest wyznanie wiary. Ale to, co jest jeszcze ważniejsze, to jest to, a jeśli nawet nie, to niech ci będzie wiadomo o Królu, że pokłonu nie oddamy. Wiecie, i to jest ciekawe. To jest ciekawe, dlatego że my mamy wiarę w to, że Pan Bóg może robić różne rzeczy. I ja wierzę w to, że my jako chrześcijanie wierzymy w uzdrowienie. Okej, okay, czasami sobie zadajemy pytanie, dlaczego niektórzy są uzdrowieni, dlaczego niektórzy nie są uzdrowieni, dlaczego to tyle trwa, albo dlaczego niektórzy umierają, bo jednak ludzie umierają. Mamy jakieś pytania, ale wierzymy, że Pan Bóg uzdrawia. Wierzymy że to, to, w to, że Pan Bóg chrzci Duchem Świętym. Wierzymy w to, że Pan Bóg błogosławi swoje dzieci. Wierzymy w to. To jest część naszej wiary. Ale oni powiedzieli coś takiego, jeżeli Pan Bóg może, to nas wyrwie, ale nawet jeżeli nie, to i tak się nie poddamy, to i tak nie uklękniemy. Wiecie, i ta postawa jest dla mnie dla mnie czymś bardzo mocnym, dlatego że to jest wiara poziom wyżej. To jest wiara poziom wyżej, dlatego że ta wiara mówi, że ja nie chcę od Pana Boga tylko korzyści. Ja nie chcę od Pana Boga tylko, żeby mi błogosławił, dawał i mnie ratował. Ja nie chcę tylko tego. Moja wiara sięga dalej, dlatego że ja mu uwierzyłem, ja wiem, kim on jest i trudno. Co się wydarzy, to się wydarzy, ale ja się go nie zaprę. Ja się go nie zaprę. Ja nie padnę przed, pod wpływem... Te, te, wiecie, to, to, to było podejrzewam, to, co stworzył na Nesar, to, to był taki wielki spektakl. To był taki spektakl, w którym po prostu część miała zostać oddana. Presja potężna. Ale oni jednak mimo wszystko powiedzieli, trudno, Pan mógł nas wyrwie, Fajnie. Znaczy, nie, myślę, że nie mówili tego tak lekko jak ja teraz, ale, ale nawet jeżeli nie. I wiecie, to dlaczego jeżeli nie jest czymś, co, 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 co gdzieś w moim sercu gra, co, coś, co mnie zastanawia. Dlatego, że oni byli gotowi na śmierć. Oni byli gotowi na śmierć i moglibyśmy powiedzieć, co to jest takiego złożyć pokłon. W sercu nie oddam mu czci, a tak po prostu się pokłonię i będę żył jakoś dalej. Wiecie, można sobie wymyślić jakąś historyjkę, żeby powiedzieć, dobra, jakoś to będzie. Tutaj się pokłonię, później przeproszę, Pan Bóg wie, wiecie, tutaj zaciśnięte palce na krzyżyk z tyłu jakby się... Nie. Oni nie szukali żadnych alternatywnych rozwiązań, oni nie szukali jakiejś ścieżki, która mogłaby sprawić, że dobra, oddamy pokłon, pójdziemy za tłumem, zrobimy to, co wszyscy, a później jakoś sobie tą sprawę z Panem Bogiem załatwimy. Bo oni wiedzieli, że to już jest za gruba sprawa że to jest już za duży kompromis, publicznie przy wszystkich oddać cześć jakiemuś bóstwu, które przed chwilą zostało wymyślone, tylko po to, żeby uznać, że Nabuchatnezar jest kimś potężnym i wielkim, to jest za dużo, cześć należy się tylko Panu Bogu. Wiecie, diabeł próbuje taki trik zrobić za każdym razem. Wiecie, że był tak bezczelny, że nawet chciał to zrobić z Jezusem? Dokładnie tak samo. Wziął go na wysoką górę i powiedział, to są wszystkie królestwa ziemi, oddaj mi tylko pokłon, a wszystkie będą twoje. To się dzieje cały czas. Skoro to się działo z tymi trzema, skoro to się działo z Jezusem, to myślicie, że to się nie dzieje w naszym życiu? Że nie jest to zjawisko, które powtarza się w naszym życiu? Gdzie jesteśmy zaciągnięci w miejsce, w którym stoimy przed dylematem? Przed czym się pokłonimy i co uznamy za najważniejsze w naszym życiu? Komu będziemy służyć? Oczywiście, być może nie przed posąg. Ale myślę, że takie sytuacje się po prostu zdarzają. I wtedy często dochodzi do pewnego takiego konfliktu moralnego, dlatego że oddając pokłon, zachowuję coś, co mam. Może spokój, może dobrobyt, może pozycję, może dobrą opinię o ludziach, może x innych rzeczy. Zachowuję to, co mam, dobre rzeczy. Nie chcę się z nimi rozstać. Ale niepadnięcie przed czymś na kolana spowoduje komplikacje w naszym życiu. Komplikacje mocne, bo można stracić pieniądze, opinię, coś tam, coś tam, coś tam. Można to stracić. I, I ten konflikt jest czymś, co wielu chrześcijan przez setki lat, może tysiące lat powodowało, a nawet Izraela powodowało, że, że oni upadali, odchodzili od Pana Boga, zapierali się. Wiecie, to nie jest tak, że historia chrześcijaństwa jest usłana tylko świętymi męczennikami, którzy nigdy nie popełnili błędu, którzy zawsze umierali za Chrystusa. Historia chrześcijaństwa jest usłana również ludźmi, którzy się zaparli, którzy powiedzieli, nie, to jest dla mnie za dużo, nie potrzebuję tego, nie mogę, nie, nie dam rady, nie poświęcę się. To nie jest tak, że takich ludzi nie ma. I dobrze wiemy, że tacy ludzie są. I są być może nawet tutaj. A, mo, a nawet myślę, że na pewno są tacy, którzy tu byli, a dzisiaj ich nie ma. Może oni też stanęli kiedyś przed posągiem i usłyszeli groźbę. Albo padasz na kolana, albo stracisz wszystko, albo nie będziesz miał niczego. Wiecie, dlatego ta historia, dlatego to, co odpowiedziało tych trzech, jest dla mnie bardzo mocne, bo dla mnie to jest jedyny klucz, Jedyny klucz, żeby mieć tą siłę w sobie, tą odwagę, żeby powiedzieć nie. Oni powiedzieli tak, nawet jeżeli. Pan Bóg może to zrobić. Pan Bóg może rozwiązać każdą naszą sytuację w mgnieniu oka, ja w to wierzę. Ale nawet jeżeli nie, ale nawet jeżeli nie, to co wtedy zrobimy? Dlaczego kochamy Pana Boga? Dlaczego Mu służymy? Czy dla Niego samego? Czy dlatego, że to on jest wartością, czy dlatego, że go pokochaliśmy. Wiecie, bo my nie stoimy za żadną ideą, my stoimy za człowiekiem, za no człowiekiem, za osobą. My stoimy za osobą, która jest realna, prawdziwa, która czuje, która mówi, która przemawia, która się o nas troszczy. My poznaliśmy Chrystusa żywego i prawdziwego. My nie stoimy za jakąś, wiecie, że, że ktoś nam napisał jakiś manifest i my za nim stoimy. Czy kochamy Chrystusa samego w sobie? Czy żyjemy dla Niego samego w sobie? Czy być może dla błogosławieństw, które możemy mieć? Bo następują takie chwile, kiedy, kiedy jest pytanie. Czy kiedy stracisz wszystko, to ciągle będziesz Mu wierny? Czy mając do wyboru zyskać to życie, zachować to życie, które masz aktualnie, żeby było dobrze, albo stracić to wszystko świadomie, to czy wybierzemy jednak niego? Wiecie, on powiedział, oni powiedzieli coś takiego, że nawet jeżeli nas nie i nawet jeżeli za chwilę spłoniemy w tym piecu, to i tak nie oddamy tego pokłonu. I mnie zac zaczęli zastanawiać ci ludzie. I w ogóle zaczęli mnie zastanawiać ludzie, którzy na przestrzeni wieków podejmowali takie decyzje. Ich też były tysiące. Którzy mając przystawiony pistolet do głowy, powiedzieli, jak Pan Bóg mnie wyratuje, to mnie wyratuje, a jak nie, to zaraz zginę. I ginęli. Nie wszystko kończyło się happy endem. Nie każda historia skończyła się książką o misjonarzu, który przeżył mnóstwo przygód, ale wrócił. Wiecie, jak byliśmy w Henkut, to na pytanie naszego przewodnika, jak długo byli na misji, on powiedział, większość w ogóle nie wracało. Większość w ogóle nie wracało z tej misji. Nie mieli okazji napisać książki. Nie mieli okazji złożyć pięknego świadectwa w Kościele. Po prostu ginęli dla Chrystusa. Nie zawsze będzie tak, jak chcemy. Nie zawsze nasz plan jest taki, jak Boży plan, ale pytanie jest, dlaczego jak bardzo pragniemy Chrystusa samego w sobie. Ja się zacząłem na tym zastanawiać, dlatego że gdyby tych trzech, albo gdyby wielu innych ludzi chciało po prostu żyć dobrze na ziemi, to by oddali pokłon, a później by jakoś zakombinowali. Da się to teologicznie jakoś przekręcić. Wszystko się da. A jednak zdecydowali, że nie. Że nie, że są rzeczy ważniejsze. Wiecie, i tu nie chodzi o zasady. Ja wierzę, że tu chodzi o coś więcej niż zasady. Czy to jest możliwe, żebyśmy się tak zachowywali, jak myślicie? Czy to jest możliwe? Wiadomo, każde pytanie każdego kaznodziei to jest co, jakbyś się zachował w tej sytuacji? No ja nie wiem, jakbym się zachował w tej sytuacji. Szczerze? Mógłbym się poddać. Mógłbym razem z tymi tysiącami ludzi pod wpływem tej muzyki, tego wszystkiego i tego strachu mógłbym paść na kolana. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Ale wierzę, że my żyjemy trochę w innych czasach, gdzie Duch Święty mówi do nas i czytamy tak w drugim liście Piotra 1:3. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to, otrzymujemy to. Dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Boża moc obdarza ludzi wierzących wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Myślę, że to się dzieli na dwie, dwie części. Życie to to codzienne nasze życie, wiecie, praca, obowiązki, stresy z tego wynikające, a pobożność to to chodzenie za Bogiem. Ja wiem, że te dwie dziedziny, one się ze sobą łączą, muszą się łączyć, ale, ale Pan Bóg dał nam wszelką siłę do tego, żebyśmy byli w stanie przejść przez to życie w sposób taki, jak Mu się podoba, przez te nasze zwykłe, codzienne sytuacje, ale żebyśmy też mieli siłę do tego, żebyśmy mieli wszystko, co jest potrzebne do życia po Bożemu, w Boży sposób. Żeby w sytuacji trudnej, w sytuacji zerojedynkowej, w sytuacji jak szedrak, Szadrak, Meszak i Abednego, żebyśmy mogli powiedzieć, nie padnę na kolana. I tu jest napisane, boska moc nas tym wszystkim obdarzyła. A kiedy to otrzymujemy? Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał. Wiecie, i dla mnie to jest jakiś taki klucz bardzo prosty, ale taki klucz, który, który dotyka mojego serca, że nic nigdy w moim życiu nie wydarzy się wtedy, kiedy nauczę się jakiejś teorii na pamięć, kiedy wy, wyuczę się czegoś na pamięć. Nie o to chodzi. My to wszystko otrzymujemy wtedy, kiedy poznajemy poznajemy Tego, który nas powołał. Kiedy poznajemy Chrystusa, kiedy, możemy, kiedy mamy ten czas, kiedy spotykamy się z Nim, kiedy z Nim rozmawiamy, kiedy nawet mając wątpliwości, szczerze Mu je mówimy, kiedy po prostu jesteśmy z Nim, kiedy Chrystus, nie Kościół, ale Chrystus jest przed naszymi oczyma, kiedy możemy się z Nim spotkać, kiedy Go poznajemy, wtedy jesteśmy obdarzeni wszystkim, co jest potrzebne do życia i powożności, bo On jest naszą siłą, bo On jest tym, który nas wzmacnia, bo On jest tym, który powoduje... Że jesteśmy w stanie zachować się jak bohaterzy, bohaterowie w momentach kryzysowych, w momentach trudnych, kiedy go znamy, kiedy wiemy kim on jest, kiedy jesteśmy w stanie żyć dla niego samego, a niekoniecznie dla fruktów, które są z tym związane. Wiecie, bo może być tak i często tak jest, nie ukrywam, że mam podobnie, że my od Pana Boga oczekujemy, oczekujemy błogosławieństw, chcemy błogosławieństw, to dobrze. Ja, ja oczekuję Bożych błogosławieństw. Ale zadaję sobie po, po tej historii, kiedy ją znowu tak przeczytałem, zadaję sobie pytanie, a jak ja bym się zachował, gdyby ich nie było? A jak bym się zachował, gdybym wcale nie miał tak dobrej pracy? A co by było, gdyby mi się tak nie układało? Co bym zrobił w mojej relacji z Chrystusem? Czy wtedy mu jakoś panicznie powiedziałbym, to nie działa? Padam na kolana przed tym światem, idę, tam to osiągnę? Wiecie, kiedy patrzymy interesem, to nie zawsze życie z Bogiem będzie lepsze. Kiedy patrzymy interesem na to, co można osiągnąć w tym świecie, to życie z Bogiem nie zawsze będzie lepsze. Bo szybciej i łatwiej można osiągnąć pewne rzeczy bez Pana Boga. Jeżeli będziemy myśleć o tym, żeby nam się lepiej, i wygodnie żyło, to Pan Bóg wcale nie jest pierwszą i najlepszą ofertą. Powiem to uczciwie, bo czytam Biblię i wiem, co się dzieje z ludźmi, którzy Mu służyli. Ale, ale nasze, nasze życie za Bogiem, nasze poświęcenie wynika z tego, że, że my nie idziemy za tym, co Pan Bóg może nam dać, ale ukochaliśmy Go takiego, jakim jest. Spotkaliśmy Go, rozmawiamy z Nim, doznajemy przebaczenia grzechów, czujemy Jego obecność. Wcale nie jest najważniejsze to, co nam daje. Najważniejsze jest to, że jest, że On jest blisko, że jest przy nas, że mamy przyjaciela, że mamy, że mamy osobę tak bliską, dla której jesteśmy w stanie się poświęcić. Kiedy otrzymujemy to dzięki poznaniu tego. Poznaniu, nie wiedzy. Poznajemy wtedy, kiedy rozmawiamy, kiedy jesteśmy blisko, kiedy możemy sobie zwierzać się z pewnych rzeczy. Wtedy się tak naprawdę poznajemy. To nie jest wymienienie się wizytówkami z Panem Bogiem. Bo wiecie, kiedy się wymienimy tylko wizytówkami z, z Jezusem, to razem z tym tłumem przy pierwszej lepszej okazji, jeszcze nawet po pierwszej nutce, już na kolanach. Ale kiedy Go znamy, kiedy wiemy, kim On jest, to tak naprawdę mamy wtedy siłę, żeby żyć pobożnie, żeby żyć życiem prawdziwym i obfitym. I wiecie, to jest może najprostsza rzecz, którą można powiedzieć w Kościele. Ale powiem zupełnie szczerze, że możemy wymyślać historyjki, niesamowite historie, ale bez poznania Chrystusa wywalimy się na pierwszym zakręcie. Wywalimy się na pierwszym zakręcie. Nasze życie nie będzie miało prawdziwej wartości, bo wiecie, za manifestami, za ideami można stać do pewnego momentu. A Chrystus chce od nas wszystkiego. Chce od nas wszystkiego. Czy nam błogosławi? Błogosławi. Nie chcę, żeby wybrzmiało, że nie błogosławi. Błogosławi. Ale czy w momencie, w którym będziemy mieli do wyboru błogosławieństwo albo Jego, staniemy za Nim? List do hebrajczyków, 12 rozdział, pierwszy, trzeci werset mówią tak. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Pomyślcie o tym który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni, nie upadli na duszę. Otwijmy wzrok w Chrystusie. Mamy biec. Wiecie, wiele rzeczy jest przed nami. Wiele wyzwań, wiele problemów, wiele, wiele rzeczy, które będą nas przerastać. Wiele strachów i lęków w tym świecie nas spotka. Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy biegli wytrwale. Widząc ludzi, którzy wytrwali przy Bogu, którzy oddali Mu, za, Mu swoje życie, którzy zwycięsko dobiegli. Mamy patrzeć na świadków, ale przede wszystkim nasz wzrok ma być utkwiony w Chrystusie. Ja wierzę w to głęboko, że każdy człowiek musi mieć wzór w swoim życiu. Wzór do naśladowania. My, to cały ten świat jest zbudowany na wzorach, na autorytetach. Chcemy sięgać jakieś jakiejś wtedy, kiedy nie sięgamy, nie sięgamy wyżej i nie, nie zmieniamy się w stronę czegoś, co naszym zdaniem jest dobre i wartościowe. Wiecie, my potrzebujemy właściwego wzoru, prawdziwego punktu odniesienia w naszym życiu. I nie da się być chrześcijaninem bez ustawicznego utkwienia swojego wzroku w Chrystusa. Wiecie, to jest takie bardzo chrystocentryczne, ale ja uważam, że to, co w Słowie Bożym jest napisane, wyzwania, które stoją przed nami, jakby służby, które są dla nas, powołanie, miłość do ludzi jest niemożliwe bez nieustannego patrzenia w Chrystusa. To jest wszystko za trudne. Ja wam powiem zupełnie szczerze, że bez Chrystusa to wszystko, co jest w Słowie Bożym, napisane jest za trudne. Jest nieosiągalne dla człowieka. Tylko wtedy, kiedy nasz wzrok jest utkwiony w Nim, mamy siłę biec. I tu jest napisane tak. On wzbudza w nas wiarę i On doskonali naszą wiarę. Czasami możemy sobie wydawać, dzisiaj stawiamy się w miejscu szadraka, meszaka i abednego. Tak uczciwie. Nie wiem, jaki procent by powiedział, dobra, do pieca. Nie wiem. Ja tak uczciwie, nie wiem, nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Może nie mamy dzisiaj takiej wiary, ale tu jest napisane, że ci, którzy mają utkwiony wzrok w Chrystusie, ci, którzy Go szukają, ci, którzy Go poznają, On wzbudza naszą wiarę i On ją buduje. Krok po kroku, krok po kroku, krok po kroku i być może kiedyś, oby nie, ale być może kiedyś, kiedy staniemy przed takim wyborem, powiemy, dobrze. Rób co chcesz. Ja tego nie zrobię. Jak Pan lub mnie wyratuje, to mnie wyratuje. A jak mnie nie wyratuje, to ja i tak wiem, komu zaufałem. Ja wiem, kogo kocham. Wiem, kto się o mnie troszczy, ja wiem, dokąd idę. Wiecie, dla mnie, w tym świecie zawalonym różnymi rzeczami, zawalonym różnego rodzaju teoriami, my możemy z tym wszystkim dyskutować. Zauważyliście, że Szadra, Kmeszek i tego powiedzieli: My nie mamy potrzeby ci odpowiadać na to pytanie. Po prostu tego nie zrobimy. Wiecie, jest wiele rzeczy, które podważa nasze chrześcijaństwo, które uderza w to, w co wierzymy, które wyśmiewa w to, w co wierzymy, uznaje to za coś już przestarzałego i tak dalej, i tak dalej, jest jakiś fanatyzm, radykalizm. Okej, okay, to wszystko jest. Ale wiecie, ja się nie poczuwam do odpowiedzialności odpowiadać na wszystko, bo ja wiem, komu zaufałem. Ja wiem, kto jest moim Bogiem. Ja wiem, co On mi dał i wiem, dokąd idę. Wiecie, czasami dobrze jest odpowiedzieć, ale w tych sprawach kluczowych, naszych egzystencjonalnych, my powinniśmy uchwycić się Prostej wiary. Prostej wiary, którą oni mieli. Oni powiedzieli, nie, nie uklękniemy, bez względu na wszystko. Nie uklękniemy. Myślę, że czasami brakuje nam czegoś takiego. Wiecie, to chemchód. Ja, ja, ja przyznam szczerze, że dla mnie to zrobiło też duże wrażenie, dlatego, że ja tam widziałem coś takiego w praktyce. Znaczy w praktyce, nie widzieliśmy tych ludzi, bo oni umarli już, ale, ale to, co tam się działo, to była taka prosta wiara. Jesteśmy tu po to, żeby służyć Bogu, więc nasze życie tak organizujemy, tak przekształcamy, żeby służyć Bogu. To się działo. Są ludzie, którzy rzeczywiście tak żyją. I mi się zrobiło wstyd. Mi się zrobiło wstyd. Powiem wam autentycznie, że mi się zrobiło wstyd, kiedy widziałem to poświęcenie, kiedy widziałem tą pasję, kiedy widziałem to, że oni naprawdę od, naj... od chwili urodzin do chwili śmierci wszystko postanowili układać pod Chrystusa. To jest imponujące, to jest imponujące, ale ja myślę, że oni mieli to, o czym tutaj czytamy, utkwili swój wzrok w Chrystusie i wszystko zaczęło się kręcić wokół Chrystusa i wszystko nabrało zupełnie innych barw, bo wiecie, punkt odniesienia jest tym najważniejszym w naszym życiu, do tego zmierzamy. To jest coś, z czego będzie promieniować wszystko, nasza moralność, nasze zachowania, nasze uczynki, nasze rozmowy, nasza mądrość, ona będzie promieniować z tego, czy mamy utkwiony wzrok w Chrystusie, czy może w tym posągu który daje to, co ten świat oferuje, czy w Chrystusie. A później, później jest napisane tak. Pomyślcie o tym, czyli o Chrystusie, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości. Pomyślcie o Chrystusie. Wiecie, takie proste sformułowanie. Ale jak często myślimy o tym, co się Jemu podoba? Jak często patrząc na nasze życie, patrzymy, Jezu, tak uczciwie powiedz mi, czy Tobie się podoba to, co robię? Jak żyję? to moje zachowanie, ta moja postawa do tego człowieka albo innego. Czy myślimy o tym, co Chrystus czuje? Czy my bardzo często myślimy o tym, co my czujemy i Panie Boże, daj tu, daj tam, tu mnie boli, tu tego potrzebuję. Bardzo często o tym myślimy. Ale czy zastanawiamy się nad tym, co myśli Chrystus? Czego On chce? No bo skoro to jest nasz przyjaciel, nasz Zbawiciel, to dobrze by też było takie obustronność zachować. Ja wiem, że On jest Bogiem i że On może nam dawać wszystko, ale... Czy czasami nie traktujemy go jak takiego chrześcijańskiego świętego Mikołaja z naszymi życzeniami, pragnieniami? Panie Boże, daj mi to, daj mi tamto. Z jednej strony to jest prawda, bo jest napisane proście, a będzie wam dane. Ale czy jest ta obustronność z naszej strony? Czy nasz wzrok jest tak utkwiony w nim? Tak jesteśmy zapatrzeni na niego? Tak nas interesuje to, co on myśli, co on chce, czego on pragnie? Czy to w naszym takim myśleniu, w naszym spotkaniu z Bogiem codziennym występuje coś takiego? Jezu, a jakie Ty masz pragnienia? A co ja mogę zrobić dla Ciebie? Tak po ludzku, jak przyjaciel dla przyjaciela. Jak mogę Ci być pożyteczny? Później jest napisane tak, w tym, na koniec tego fragmentu, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. Czy będzie zniechęcenie w naszym życiu? Będzie. Czy będą nas zaganiali na jakąś dolinę, żeby oddać pokłon jakiemuś posągowi? Będą. A Słowo Boże mówi o tym, że kiedy jesteśmy zapatrzeni w Niego i mamy to robić, po co? Żebyśmy nie upadli, kiedy przyjdą te problemy. Bo one przychodzą. Bo one przychodzą. Bo żyjemy w grzesznym świecie i problemy będą. Ale jak mamy utkwiony swój wzrok w Chrystusie, to nie upadniemy. Wierzę w to głęboko. Wierzę w to głęboko. Wiecie, dzisiaj dzielę się tym dlatego, że Serce mi się też rozdziera, jak o tym myślę. Dzisiaj zbyt dużo chrześcijan pada na kolana nie przed tym, przed czym powinno padać. Zbyt często padamy na kolana przed tym, przed czym padać nie powinniśmy. I oczywiście brzmi to prosto. Ja wiem, że w życiu to nie jest takie proste. Kiedy świat ci się wali, kiedy masz kryzys wielki finansowy w swoim domu, kiedy jesteś chory, kiedy nie wiesz, co z sobą zrobić. Ja wiem, że to wtedy nie brzmi tak prosto. Szukamy rozwiązań. Ale ja wierzę w to głęboko, że my właśnie po to żyjemy z Panem Bogiem. Po to mamy tą obecność. Po to zasłona świątyni się rozdarła. Po to mamy dostęp Ducha Świętego, żeby pomimo tych problemów, niezależnie od tego, czy Pan mógł nam pobłogosławić, czy nie, stać przy Nim. Wiecie, nikt nas nie zmuszał do tego, żeby pójść za Chrystusem. Chyba, że kogoś zmuszał. To źle, to niedobrze. Ale nikt nas nie zmuszał do tego, żeby wziąć chrzest. Nikt nas nie zmuszał do tego, żeby wyznać, Jezus, jesteś moim Panem. Wierzę w to, że podjęliśmy tę decyzję świadomie. Niezależnie. I czy staniemy za tą decyzją do końca, nawet wtedy, kiedy nie dostaniemy tego, czego oczekujemy? Czy wytrwasz przy Chrystusie nawet wtedy, kiedy nie będzie wszystko tak, jakbyś chciał? Wiecie, ja nie poszedłem za Chrystusem, chociaż czasami mam takie, takie zachowania, ale ja nie poszedłem za Chrystusem po to, żeby, żeby On mnie zaspokajał. Wszystko, co dla mnie jest ważne. Ja uznałem, że to On jest Panem. Ja oddałem Mu hołd że On jest większy ode mnie. Ja żyję dla Niego. I mówi się to łatwo i wiem, że być może jeszcze wielokrotnie będę musiał stanąć przed tą decyzją, ale chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, żebyśmy nie lekceważyli tej najprostszej wiary, którą mamy, tego, tej wiary i miłości wynikającej z tego, że znamy Chrystusa, że będą burze, będą niepokoje, będą strachy, będą szantaże, będzie straszenie śmiercią, ale stańmy za tym, w co uwierzyliśmy. Czy czujemy, czy nie czujemy. Po prostu Prosta wiara. Prosta wiara. Zaufałem Chrystusowi do końca. Wiecie, my mówimy, że Jezus oddaje Ci moje życie. Oddaje Ci moje życie. My dużo deklaracji składamy. I wiecie, chciałem Was do tego zachęcić, że niezależnie od tego, co Ci przyjdzie przeżyć w tym tygodniu, bo być może będziesz miał takie próby. Jakiś Nabukadnesar objawi się w Twojej pracy, w Twoim życiu i będzie Cię zastraszał, bo będzie chciał Cię kupić. Żebyś tylko złożył pokłon to nie dajmy się. Wiecie, kiedy my mamy właściwy punkt odniesienia, czyli Chrystusa w swoim życiu, to my też stajemy się punktem odniesienia dla innych. To, w to głęboko wierzę, że wtedy stajemy się dla ludzi kimś, za kim warto pójść, zobaczyć, bo nasze życie mówi o czymś. I ja myślę, że my bardzo potrzebujemy tego, żeby, żeby mieć właśnie taką wiarę. Myślę, że kiedy Jezus mówił o tej wierze dziecka, to właśnie mówił o takiej bardzo zero-jedynkowej, prostej wierze że skoro tata kocha, to kocha. I już. Skoro Pan Bóg jest naszym Bogiem, to jest naszym Bogiem. I ja wiem, że, że będzie wiele różnych procesów myślowych w naszych głowach, ale chciałbym Was do tego zachęcić, żebyśmy czytali tą historię, kiedy jest nam ciężko. Żebyśmy popatrzyli, jak się zachowało tych trzech. Historia dobrze się skończyła, tak nie, nie przeczytałem końca. Oni wyszli z tego pieca. To Nabucatneser musiał paść na kolana przed Bogiem, a nie oni przed tym posągiem. To się wszystko odwróciło. Tam Pan Bóg posłał swojego anioła. Ale jakby nie posłał, to ta historia również pięknie by się skończyła. Dlatego, że ci ludzie zachowali wiarę do końca. Oni się nie poddali. Oni się nie poddali. Czyby była w Biblii ta historia? Może by była. Pan Bóg ich uratował. Nas wie, że też będzie ratował, ale chciałbym, chciałbym, żebyśmy, żebyśmy popatrzyli na Niego. Na Niego czego On chce, czego On potrzebuje, żebyśmy chociaż na chwilę odpuścili tego, czego my potrzebujemy. A mamy tego mnóstwo całe listy. Czego On chce? Czy będziemy Jemu wierni? Czy będziemy Jemu posłuszni? Czy, czy wiecie, bo ostatecznie, jak popatrzymy na naszą przyjaźń z Chrystusem, to On zrobił właśnie dokładnie to dla nas. Oddał wszystko. Tutaj o tym czytamy. Który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na to, że Chrystus to przeżył. On nie odniósł żadnej korzyści z tego, że umarł za nas na krzyżu. Cierpiał. Stał się człowiekiem. Wiecie, robili mu te wszystkie straszne rzeczy. Umarł za nas. Nie miał żadnej, wiecie. Zrobił to z miłości dla nas. On cierpiał dla nas, żebyśmy mogli dzisiaj żyć. Może się zdarzyć, że my będziemy cierpieć dla Niego, żebyśmy mogli żyć. Ale czy nasza relacja jest obustronna? I z tym chciałbym nas dzisiaj zostawić, żebyśmy się nad tym zastanowili. Czy to, że przychodzimy do Chrystusa polega na tym, że Panie Boże daj, Panie Boże daj, Panie Boże daj. To dobrze, ale jeżeli jest obustronność, jeżeli jest obustronność, jeżeli jesteśmy gotowi stanąć za Nim w każdej sytuacji i mieć tą wierzę, siłę od Ducha Świętego, żeby to zrobić. Ja wierzę, że to jest możliwe. Wierzę, że to jest możliwe, bo widzę w historii chrześcijaństwa ludzi, którzy tak się zachowali. Widzieliśmy to tydzień temu w Henchud. Niedaleko stąd. Powstańmy. Pomódlmy się. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że, że Ty jesteś naszym Bogiem, Panie. Panie, Ty widzisz, Boże, wszystkie próby, przed którymi stoimy, Panie. Widzisz wszystkie pokusy, przed którymi stoimy, Panie, i widzisz te posągi, które stoją w naszym życiu, Panie. O, Panie, widzisz, Boże, czasami te zastraszenie, Panie, te próby kupna, Panie. Widzisz, Panie, że my się często musimy zmagać, Panie, z tymi rzeczami, Boże. Ty to widzisz, Panie. Ale ja Ci dziękuję za to, Panie. I ja to wyznaję dzisiaj, Panie. Że nasza siła, Panie, pochodzi od Ciebie, że Ty nas obdarzyłeś wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, Panie. Kiedy Cię poznajemy, Panie. Ja Cię proszę, Panie. O teraz takie głębokie, głębokie pragnienie poznania Ciebie, Panie. Tak proszę Cię o to, Panie, żeby w naszych sercach rozpalił się taki żar, Panie, żebyśmy chcieli poznawać Ciebie, Panie, Twoje drogi, Panie, Twoje obietnice, Twoje marzenia, Twoje pragnienia, Panie. Żebyśmy chcieli wiedzieć, Panie, jakie Ty masz plany. Panie, ja Ci dziękuję za to, że Ty się o nas troszczysz, Boże. Ja Ci dziękuję za to, Panie, że Ty dla nas przygotowałeś rzeczy lepsze niż potrafimy sobie wyobrazić, Panie. Ja wiem, Panie, że dzisiaj też to wyznawaliśmy, Panie, że w Królestwie Niebios razem z Tobą, Panie, kiedyś będziemy, Panie. Dziękuję. Dziękuję Ci za to wszystko, ale proszę Cię dzisiaj o siłę, Panie. Proszę Cię dzisiaj o łaskę dla każdego z nas na tym miejscu, Panie, żebyśmy nie padali na kolana, Panie, przed tym, Panie, co ten świat chce nam zaoferować, Panie, żebyśmy swoje życie, Panie, oddawali Tobie, Panie. Nie, Boże, różnym rzeczom, które są wokół nas, Panie. Tak bardzo Ci o to proszę w imieniu za Chrystusa, Boże, o taką łaskę dla każdego z nas, Panie. O to, żebyś Ty nas prowadził, Panie. O Panie, żebyś Ty wypełniał nasze serca, Panie. Proszę Cię o to w imieniu za Chrystusa, Boże. Dziękuję Ci za to, Panie.